0: 《宠物天王》作者揭破，播讲：科粒音符，第823十章诈捐。女记者双倍大张拦在门口，张子安往左走，她就往左移动；张子安往右走，她就往右移动，摆明了不让他离开，不完成采访誓不罢休。如果是大媒体的记者，吃相不会如此难看。越是野鸡媒体的记者，越不顾脸面。毕竟做成一次报道带来的名和利都不容小觑。最可气的是，他个子不高，这把胸挺得老高。无论是张子安往哪个方向走，他都先把胸引上。有摄像机在后面拍着，吃定他不敢强行突破。他要是真一巴掌推上去，就坐实了性骚扰店长的名号，永世不得翻身。张子安遇到这样的狗皮膏药也是福气。若是平时倒好办，你不是要拦着我吗？我干脆不进店了，往海边去逛一圈。但今天他不能丢下顾客不管。你想干什么？他不客气地问道。我想采访一下张先生，问几个问题就走。如果您配合的话，十分钟就完事，请您赏个面子吧。他带着城市化的笑容说道。语气虽然客气，却不容张子安拒绝。采访我是关于飞马斯的事吗？那你说来听听，我考虑一下要不要回答。张子安扫了一眼围观的顾客，不紧不慢地说道：“言辞之间，进可攻，退可守。他最近跟媒体记者打过不少交道，尚算镇定。”他微微一笑，羽寒击风。跟飞马斯有关，但主要是想问您，张先生，如果我没有记错，您在柏林电影节上登台领奖时，曾经宣称要把飞马斯的片酬捐赠给联合国粮食计划署，是不是这样？原来他是要问这个。张子安领奖发言时确实说过，现场嘉宾和网络观众都看到了，不容否认，确实如此。他点头承认。好的，那我想问您一下，您的捐款到位了没有？是否已经按计划将《飞马斯》的片酬捐赠给了联合国粮食计划署呢？他目光闪烁，紧紧地盯住张子安的眼睛，像是在探寻他心中的秘密。国内明星诈捐事件屡屡发生，明明承诺了捐款，赚足了慈善的名声和眼球，但款项却迟迟不到位。一经报道。便会引起很大的反响，甚至连这个明星的人设都会受到质疑。而且这不是道德和信誉问题，还关系到法律问题。相关法律明确规定，公益捐赠承诺是不能撤销的。敢在大众面前装逼，就要遵守诺言，否则就装成了傻叉。菲马斯作为新晋演员。签第一份演出合同的酬金应该不高，但即使如此，那毕竟是遍地黄金的影视圈，就算不高，也绝对不是一个小数字。他敏锐地抓住这个关键问题。据他观察了解，张子安在一夜成名之前，只是一个普通的宠物店主，收入应该有限，且素以抠门吝啬闻名。这样一个普通人。会舍得将一大笔片酬白白捐出去？另外，国内明星捐款往往都是捐给国内的慈善机构。想查的话，虽然复杂，但还是能查。张子安却出人意料的决定捐款给联合国粮食计划署，这个真没法查。他严重怀疑张子安其实并没有捐款，只是为了伯乐。博个好名声。现在，菲马斯风头正盛，柏林电影节新晋影帝狗的声明一时无两。凡是看过《战犬》小范围适应的人，皆对他的演技提出肯定。各种跟风纷纷立想什么《超级战犬》《战犬归来》《战犬无双》《战犬之王》《战犬王中王》之类的粗制滥造电影粉墨登场。有的仅仅用了半个月的拍摄，就匆匆于网络媒体上映，当然是恶评如潮。不仅如此，服役期间有过重大立功表现的退役警犬，已经被炒上了天价，甚至到了一犬难求的地步。在一片颂扬声中，想博出位的最佳方法就是唱反调，通常的手段是放大目标的私生活。找出绯闻之类不检点的事情来，但找一条狗的绯闻显然不现实。就算找到了，人们也只会哈哈一笑。于是他就打起了张子安捐款声明的主意。若诈捐之事被实锤，这重大丑闻足以令根基不牢的张子安声名扫地，而他则会因为独家报道而一举成名。围观的顾客和朋友们担心的望着张子安，有人对诈捐之类的事心存反感，冷眼旁观；也有人为张子安鸣不平。赵琦从人群里高声说道：“就算是捐，人家也没有说马上捐呐。人家的水族馆刚开业，缓两天不行？谁没有手头紧的时候呢？就算是看在平价进口猫粮的份上。”他也要帮张子安说句公道话。诗诗拉了拉他，让他别掺和。有人附和道：“对呀、啊，又没有说什么时候捐，干嘛还要跑上门来逼捐？还特意选在今天呢？”在一片混乱声中，张子安倒是格外镇定。他坦然说道：“我已经捐了，替飞马斯把他的片酬全部捐给了联合国粮食计划署。”一部分用在遭受饥荒侵袭的南部苏丹，一部分用在为儿童提供营养校餐，剩下的用在帮助最需要钱的地方。喧闹的人群渐渐安静下来，无数道目光死死地盯着女记者，看她这次要说什么。女记者的脸上波澜不惊，像是早已料到张子安会这么说，马上又问道。既然这样，可以给我看下捐款证明吗？凭什么呀？你算老几啊？围观的人们终于愤怒了。如果说之前他的提问可能是出于公益目的，现在的提问明显是超过了他的权限，手伸的太长了。这次连诗诗都忍不住了。他以前是学法律的，虽说学的很渣，但多少还记得一些。他尖声说道。听没听过，谁主张谁举证呀？如果你怀疑他，倒可以自己去查，查出能实锤的证据。大家敬你是条女汉子，凭什么让人家自己举证呢？说完之后，他就像怕女记者看到一样，赶紧缩到了赵琦身后。诗诗的话得到大家的赞同。庭审之中有无罪推断的原则，你怀疑张子安是有罪的。就应该拿出张子安有罪的证据。现在你怀疑张子安有罪，却让张子安拿出证明自己无罪的证据，这显然不公平啊！这位女记者知道自己犯了众怒，于情于理都说不过去，但是没有办法，她不可能从联合国查到捐款情况，只能以这种方法逼问张子安。面对众人的指责，他不屑一顾。只当是耳旁风，直视着张子安，他认为自己稳操证券，一出场就立于不败之地。张子安有三个选择：一是示弱低头，乖乖拿出证据；二是不理睬他；三是强硬的拒绝拿出证据来。他选择后两者，未免会落人口实，显得他作贼心虚；而选择前者，他也不会损失什么。照样能得到一条不错的独家新闻。在场的人不是傻瓜，大家都能猜出他的心思。但无奈人不要脸，天下无敌。他现在已经天下无敌了。王乾挤出人群，扶二张子安说道：“师尊，要不咱们报警吧？他妨碍咱们做生意。盛队长不是刚走吗？趁他还没到警局，再把他叫回来。”张子安摇头，报警是个馊主意，把盛科掺和进来更是馊主意。一旦被他借题发挥，说不定会连累盛科受处分。他思来想去，也只能拿出联合国粮食计划署通过电子邮件自动发来的捐款回执了。如果他连这个都质疑，那就真没办法了。仍然有顾客陆续来到宠物店。有的是信步走来，有的是坐公交来的，有的是打车。门口的人越来越多，又有一辆出租车停在了店门口，没有引起任何人的注意。不过，这里下来的不是黑头发、黄皮肤的中国人，也不是其他东亚人，而是一位个子很高的光头黑人，黑黝黝的锃亮头皮，大概是刚挂过。在春天柔媚的阳光下闪闪发亮，这倒是吸引了一些顾客好奇的眼神。光头男人戴着一副眼镜，腋下夹着公文包，手里还拿着一张纸，费力地对比字上的自己与宠物店的门口招牌。看到门口围着这些人，他有些吃惊，不知道他们在干什么，是某种特定的习俗，还是什么重要的仪式？他不敢上前贸然打扰，于是站在路边踌躇不前，傻站了一会儿。他觉得自己可能想多了，只是两个人在争执，而其他人似乎只是单纯的看热闹。他平时经常开车从旧金山的唐人街路过，知道中国人比较喜欢看热闹。当然，世界上大部分人都挺喜欢看热闹，只不过中国人要加个更子“更”字。新来的顾客从他身边走过，买完了东西离开的顾客也从他身边走过，纷纷对他这样一根碍事的黑色电线杆投以注目礼。争执的一男一女都是年轻人，他对那个女的没什么兴趣，从衣服内兜里掏出一张照片，仔细的打量年轻男人。在他看来，东亚人都长得差不多。看了半天也无法确定照片上的人与前面那个人是不是同一个人。趁两者的争执告一段落，他硬着头皮上前说道：“对不起，打扰一下，请问是张子安先生吗？”